0: Und heute gibt es den zweiten Teil aus dem Interview mit Juliane Davidshofer. Spiritualität und Business, passt das zusammen? Ich kann dir sagen, ja, das passt zusammen und es fühlt sich verdammt gut an. Und Juliane ist wirklich eine klasse Powerfrau, die Business und Spiritualität, Gesundheit, Naturheilkunde miteinander verbindet. Und das ist so wertvoll. Wenn du den Teil 1 noch nicht gehört hast... Kann ich dir nur empfehlen, hör ihn dir unbedingt an. Auch wenn es in dem Interview hier und da mal ein bisschen ruckelt und die Tonqualität nicht immer perfekt ist. Der Inhalt gibt es umso mehr her und es lohnt sich wirklich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, nimm ganz viel mit aus dem Interview mit Juliane. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle.
1: Absolut, also da bin ich vollkommen bei dir und genau darum geht es ja auch. Es ist im Endeffekt eher alles, alles ist ja Energie. Von der Quantenphysik kennen wir das ja. Die sagen ja selbst, dass der Stuhl, auf dem ich sitze, ist eigentlich nur Teilchen, die umeinander schwirren. Also alles ist Energie und es gibt die niedrige und die höhere schwingende Energie. Und so kannst du Spiritualität auch noch mal ein bisschen sehen. Wir wissen ja auch, das kann man sogar messen, dass sich ja alles jetzt von der Schwingung erhöht, selbst die Erde. Da gibt es die sogenannte Schumann-Frequenz. Man kann nachweisen, dass seit 2012 Riesensprünge immer wieder passieren von der Energie. Und du merkst es wahrscheinlich auch in deinem Leben und genau perfekt, was du gerade selber gesagt und der äh, Zuhörer kann wahrscheinlich auch reflektieren. Es gibt Menschen oder, ja, es gibt Menschen, die du hast, wo einfach niedrige Schwingungen haben. Und das ist ja förmlich die Energie dann auch runter. Mhm. Und Jim Horn selber hat ja diese berühmte Aussage gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf ja, Menschen, cool. mit denen du meistens zusammen bist, ja. Und ich bin unterdessen so selektiererisch geworden und du weißt es vom Raunechte-Kurs, ich habe da ja auch noch mal einen Cut gemacht, wo ich gemerkt habe, das sind Energien, ich würde gerne dabei bleiben, aber die Menschen, die dort sind, haben eine Energie und das ein Level, der so negativ ist und der mir nicht gut tut. Mhm. Und deswegen habe ich da auch noch mal ganz einen klaren Cut gemacht. Und ich glaube, das ist ein weiterer Punkt, wo jeder für sich immer mehr darauf achten sollte, weil wir sind Zentrum unseres Lebens. ja es geht darum, dass wir die Verantwortung übernehmen, dass es uns gut geht ja. und dass wir hier ganz klar reflektieren: tut es mir gut, ja oder nein? Und dort wirklich auch ehrlich und klar Haltung einnehmen. Wenn du ein Kind hast und du merkst, die, das Kind ist mit Kindern zusammen, was denen zum Beispiel, was kind, dem eigenen Kind nicht gut tut, dann als als volle, liebende Mutter, gehst du hin und sagst, du, ich glaube, das ist nicht mehr so gut, dass du mit den Kindern zusammen spielst hm. Und das sollten wir aber als Erwachsene und vor allem mit uns selber auch machen. Diese Verantwortung nehmen und eben auf diese Schwingungsebene schauen, was du ja. gerade gesagt hast, dass dieses Unternehmen dich gefunden hat, ja. ist genau das Klassiker. Weil es sagt ja auch so schön, dort, wo die Aufmerksamkeit hingeht, dort geht auch die Energie hin. Das heißt, die Frage ist, worauf konzentrierst du dich, auf was ist dein Fokus? Und wenn deine Energie sich erhöht, Gleiches und Gleiches sieht sich an. Das ist ein Resonanzumziel, Gesetze. Deswegen ist es für dich und für dein Unternehmen auch viel angenehmer, weil du jetzt eine leichtere, energievollere Schwingung hast im Unternehmen und deswegen ziehst du auch andere Unternehmen an. Ja, und das ist das auch so,
0: wenn es mir gut geht, dann bin ich auch so leicht nicht angreifbar. Klar. Ja, dann, dann prallt an mir auch einiges ab. Und dann, ähm, dann macht mir das auch nicht so viel, wenn mich jemand anders angreift oder hatet oder was auch immer. Ähm, dann sage ich, okay, der hat ein Thema mit sich. Und das ist ja auch meistens so, Der Kräuter sagt das immer so schön, wenn Hans über Hänschen herzieht, hat das mehr mit Hans zu tun als ja, okay. mit Hänschen. Und da muss Absolut. ich immer daran denken, wenn ich irgendwelche wirklich äh, ja ziemlich, ziemlich äh, blöde Hater-Kommentare sehe. Ähm, auf manchen Accounts und denke, Menschenskinder oder wir haben auch schon mal die ein oder andere Bewertung bekommen von Bewerbern, die wirklich ziemlich, ziemlich mies waren, wo ich denke, was ist da eigentlich passiert? Und wir überlegen, Mensch, was was hat derjenige? Und der hat vielleicht eine Absage gekriegt weil unser Kunde, den nicht passend fand, aber das hat oft auch gar nichts mit der Person zu tun. Ne? Und die Person weiß das dann gar nicht und lässt sich dann so aus. Und das finde ich so schade, weil in dem Moment, wo ich mich über andere Menschen aufrege, und andere Menschen angreife, kostet es ja meine Energie. Und, Absolut. Ne, und, der und, andere, deine, und deine Macht gibst du ab. Genau, genau. ich gebe die Macht ab, genau. Und ähm, das kostet mich selber Kraft und Energie. Also ich versuche auch immer, es klappt zwar noch nicht immer, aber ich versuche zumindest immer bei mir zu bleiben. Wenn ich irgendwie so einen Angriff von außen bekomme, dann erst mal überlege, okay, äh, du, bist, du bist fein. Ich bin okay und du bist okay und der andere hat vielleicht ein Thema mit sich selber und dann ist es okay, dann mache ich einen Haken dran, ne?
1: Absolut. Also man kann, darf auch die das dann in Frieden einfach stehen lassen ja, und einfach sagen, ich, ich gehe, ich es gibt ja so einen ja so ein Spruch, die Menschen kommen in dein Leben für, für, für einen Grund oder für eine Saison oder für, für immer, was immer auch. Aber manche kommen halt rein, um dir was zu spiegeln oder zu zeigen und dann kannst du selber schauen, was machst du damit und wem gibst du die Macht? Übernimmst du die, Behältst du die Macht oder gibst du sie ab? Und was du gerade sagst mit diesen ganzen Hatern, um, es, ist, es ist eigentlich auch ein Stil natürlich von der Gesellschaft, weil viele Menschen sind orientierungslos, die, die sind vollkommen gefrustriert und, und haben keine Perspektive, haben keinen Kontakt zu sich selber und projizieren nach außen. Und davon kannst du natürlich erstens mal nicht möglichen und vor allem nicht erfolgreich werden, weil Erfolg ist eine Energie und eben auch eine hohe Energie. ja, Und deswegen auch hier immer wieder achte auf die Energie, mit was du dich umgibst, auch was du dich in dich reintust. Ich komme ja aus dem Ernährungsbereich, aus dem holistischen Bereich. Und da kann ich immer nur sagen, also mein Spruch ist, weil manche sagen, du bist, was du isst. Manche sagen, du bist, was du denkst. Ich sage, du bist, was du bist. Und das, was du bist, wird bestimmt durch das, was du isst, was du trinkst, was du denkst, was du fühlst und was du tust. Und mit wem du dich umgibst, ne? Natürlich, mit wem du dich umgibst. Und deswegen bin ich da unterdessen auch, ich bin, wie gesagt, fast ein Emerit geworden, weil ich sage, ich, ich bin lieber allein in meiner Energie als mit Menschen zusammen. Und in dem Punkt ist natürlich Online auch ganz interessant, weil da musst du, da bist du nicht so intensiv und dann kannst du auch wieder abkarten. Aber in, im Endeffekt, da darf wirklich jeder drauf achten und vor allem keine Angst haben vor Nein. Ja, Also nicht zu sagen, um Gottes Willen kann ich jetzt dem Kunden wirklich absagen. Ja, natürlich, weil wenn du absagst dem, der negativ ist oder eine niedrige Schwingung hat, kommt, machst du die Tür auf
0: für den, der wieder mehr passt, für deine Energie. Manchmal ist ein Nein an einen anderen ein Ja für dich. Abs nicht nur das und auch ein Ja für neue
1: Menschen, die besser zu dir passen oder neues Business, was besser zu dir passt. Du hast ja gerade ein perfektes Beispiel gesagt. Auf einmal kommt dann jemand hat dich gefunden, ein Unternehmen, wo du gar nicht weißt, wie das zustande kam, aber weil einfach das eben eine neue Tür öffnet. Ein Bildung machen oder ein Nein ist nicht nur ein Ja zu mir oft, sondern auch ein Ja zu neuen Möglichkeiten, neuen Business, neuen Menschen, die äh, in das Leben, Leben treten dürfen.
0: Schön. Ich habe noch eine Frage, Juliane. Du hast ja gesagt, du kommst aus einer Akademikerfamilie und alles sehr starke Realisten. Wie haben die denn darauf reagiert, dass du jetzt nun in die spirituelle Richtung gegangen bist? Also
1: ich mache, ich bin auch ganz, ich bin da ganz klar auch Business-Unternehmerin, ja. Also insofern da, dass das, das bleibe ich ja auch. Das bin ich auch weiterhin. Wie gesagt, seit 30 Jahren Unternehmerin. Aber ich habe am Anfang das heimlich gemacht. Ganz ehrlich, sagen, war ich, äh, ich habe das für mich behalten erstmal. Mhm. Und ich habe dann zum Beispiel gesagt, ich freue schon als Teenager, weiß ich noch, ich habe gesagt, ich besuche Freunde übers Wochenende, war aber auf einem Retreat damals mit Rüdiger Dahlke, damals mhm. schon in den Anfängen und Torvald Dettissen und so weiter. Und all solche Dinge. Und später habe ich dann einfach meine Sachen gemacht und habe, ich habe behutsam meine Fehler versucht, das zu vermitteln. Und da haben wir gemerkt, ich Berührungsängste gehabt. Und das ist ja heute das Problem, dass viele einfach Berührungsängste haben. Da ist es das Natürlichste, weil es der Kern ist. Und je älter meine Eltern wurden, desto mehr haben sie irgendwann angefangen, sich doch zu öffnen. Und vor allen Dingen dann natürlich auch um den Tod rum. Meine beiden Eltern sind bereits in der geistigen Welt. Da konnte ich dann einfach auch wirklich ein bisschen auch helfen, weil ich auch in der Vorbereitung Wobei ich gesagt habe, dass Vater wurde, ist es auch eine unschöne Art durch einen, einen Arzt gestorben, leider. Ähm, aber ich, ich, ich habe dort einfach schon ein bisschen Dinge vermitteln können. Und ansonsten habe ich es akzeptiert, dass hier einfach... Angst ist und ich habe das sehr, sehr achtsam und vorsichtig versucht zu vermitteln und nicht so nach dem Motto ey, und dann praktisch rübergeschüttet. Das ist übrigens ein Thema auch in der Spiritualität, dass manche, die sich da so in der Szene als Auserkorene, sage ich mal, bezeichnen, dass wirklich aufstücken wollen über jeden und nur davon. Für mich ist es so, dass die Spiritualität wichtig ist, aber auch genauso das irdische Business oder menschliche und für mich ist es wichtig, dass wir das vereinen und dass alles zusammengehört und nichts besser oder schlechter ist, aber so, sobald wir etwas komplett ähm, negieren. Das macht ja die spirituelle Szene leider auch oft. Die spirituelle Szene, sehr viele dort, negieren zum Beispiel Geld und Erfolg. Und dann denke ja. ich, wie ist das denn? Das ist ja, das ist ja total. Eigentlich ist es voll Banane, wie man so schon locker sagt, weil ähm, deswegen sind ja auch viele in der spirituellen Szene erfolglos, ja, weil sie ja genau das negieren. Und ähm, in dem Moment, wo du es integrierst und auch Geld und Business ist alles, ist ja eine Energie. Und die Frage ist immer, wie verdiene ich mein Geld? Was mache ich damit? Ja, was für Nutzen biete ich? Oder so? Und in dem Moment, wo es eine positive Energie hat, dann strömt das auch zu dir.
0: Da habe ich ein schönes Stichwort, Juliane. Wie stehst du denn zu dem Thema Geld?
1: Wunderbar. Ich, ja, Geld ist doch ein tolles Thema. Geld, nochmal, wie ich gerade gesagt habe, also ich liebe Geld und Geld ist ein Energiefluss. Für mich ist das Wichtigste immer gewesen, auf welche Art und Weise verdiene ich mein Geld. Deswegen war ich sehr früh auch da sehr strikt. Ich habe in meinen Studiumszeiten habe ich so also Promoter-Jobs gemacht zum Zuarbeiten und ich weiß nicht vor allem, von Marlboro. Mhm. Das war eigentlich ein cooler Job, nachts durch die Diskus zu gehen, Zigaretten zu verteilen. Ich habe gesagt, mache ich nicht. Ich habe gesagt, mache ich nicht. Ja, Einfach aus ethischen Gründen damals schon. Ich habe gesagt, so will ich nicht mein Geld verdienen. Also da war ich immer sehr, sehr strikt. Und ähm, Geld ist, ist einfach eine Energie. Und, ähm, die Frage ist, wenn du damit natürlich was Schlechtes machst, zum Beispiel Waffen oder irgendwas, für mich zum Beispiel Alkohol, Dinge, alles das, was Schaden ver äh, verbreitet, die Energie nicht so positiv ist. Und ähm, deswegen, also auch hier, viele Menschen haben das so einen Satz zu Geld, ja, das ist so, dabei ist es für mich ähnlich wie im Charakter. Der Charakter ist entweder schlecht, oder gut, und je nachdem, was du halt praktisch rein interpretierst und was du damit verkörperst oder verbindest. Aber Geld an sich ist einfach eine Energie. Die Frage ist, wie gesagt, wie kriegst du dein Geld? Wie siehst du das Geld? Welchen auch Mindset hast du zum Thema Geld?
0: Da darf man dann mal nochmal näher reinschauen. Das ist ja noch wieder das Gleiche. Ne? Wenn du das Geld liebst, kommst, kommt es zu dir und wenn du Geld als etwas Schwieriges betrachtet und was Schlechtes betrachtet, dann geht es auch nicht gerne zu dir. Ne? Ja,
1: wobei ich da sage, ich, meine, gibt's, also ich würde sogar noch mehr differenzieren. Es gibt ja Menschen, die auch Geld lieben, aber damit nichts Gutes oder nicht auf gute Art und Weise das Geld verdienen. Ja, Und deswegen differenziere ich da schon auch nochmal. Für mich ist es schon ein ganz wichtig ethischer, auch spirituell ethischer Grund oder, oder Aspekt, ähm, weil wir kennen genügend Menschen, die Geld lieben und das auf keine saubere Art und Weise machen. Also die, für mich die reinste Form ist wirklich, ähm, die, diese Energie einzuladen, indem ich aber auch was Gutes mache, einen Mehrwert bringe mhm. und keinen Schaden vor Dingen. Also weil meine Sichtweise ist, dass ja eh alles verbunden ist. Und ähm, wenn wir irgendwo etwas machen, dadurch vielleicht Geld verdienen, aber einen Schaden woanders damit hervorgerufen haben, wird es auf irgendeine Art und Weise woanders wieder auf uns zurückkommen. Mhm. Also insofern, klar... Geld ist eine Energie, die fantastisch ist, die auch eine göttliche Energie ist, wenn ich sie so auch einlade zu
0: mir. Ja, am besten ist es ja immer, wenn man Geld verdient, wenn alle Beteiligten davon profitieren.
1: Win-win. Ne? Ich sage immer Win-win-Situation. Das war immer mein Barometer. Ich habe in meinem Leben nur Dinge gemacht, äh, ob das in meinem, äh, egal in welcher, in welchem Business, äh, wo ich eben tätig bin. Es sind immer Dinge, wo ich Mehrwert bringe. Und das ist der Hauptbarometer. Und du wirst auch sehen, dass die Menschen, die zwar viel Geld verdient haben, aber auf eine nicht saubere Art und Weise oder nicht ethische Art und Weise nicht wirklich einen Mehrwert gebracht haben, die werden, glaube ich, nicht die glücksten Menschen sein. Und vor allem sind sie keine spirituellen Wesen, weil das passt einfach nicht zusammen. Ja. Es geht im Endeffekt darum, dass wir was Gutes und Mehrwert bringen. Dazu sind wir hier auf der Welt.
0: Aber ist nicht jeder ein spirituelles Wesen?
1: Natürlich. Absolut, da hast einen super Punkt angesprochen. Klar, wir sind alle spirituelle Wesen und es ist so ein bisschen wie Spielwiese. Ne? Du kannst entscheiden, aber die Frage ist, wie bewusst bist du? Ja. Ja, spirituelle Wesen sind für alle, die meisten, sehr viele immer noch, wobei da tut sich Gott sei Dank viel, ähm, viele sind halt sehr unbewusst und die sind halt komplett ego gedriven und ohne, ohne Ethik, aber da tut sich ja viel draußen und wir merken ja, da gibt es ja unterdessen einen riesen Aufbruch in der, äh, in der Welt, auch in der Empathie, jetzt. ich habe heute auch wieder noch gedacht, das Thema auch mit Australien, auch gerade, dass da eine Milliarde Tiere verbrennt, ist ja eigentlich, wenn man es mal von dem spirituellen Aspekt sieht, eigentlich in, in, in eine Art und Weise, dass wir das Herz wieder mehr öffnen für alle Lebewesen. Mhm. Für, ja, Und das Spannende ist auch immer in Notzeiten, in Dramen und Katastrophen, dort auf einmal kommt diese
0: auch spirituelle Verbindung
1: wieder von Menschen.
0: Ja? Es sind ja unheimlich viele. Ne? Ich habe gelesen, dass das wirklich auch, ähm, reiche Menschen oder ja. auch prominenten e mhm. Spenden dafür. Ne? Ja, es sind etliche Celebrities
1: und so, aber schau, es geht ja vor allem darum, hier geht es ja jetzt gerade viel mehr auch um die Tiere, ja? wo man sieht, eine Milliarde Tiere sind verbrannt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, wo, wir, wo, ich, wo ich für mich bedeutet, äh, dass eben einfach diese Empathie wieder, und die Empathie hat was mit einem offenen Herzen und der Spiritualität zu tun.
0: Ich ja. Glaube, ja, ich glaube, das ist auch in letzter Zeit, also ich habe das in den letzten Monaten, eigentlich im letzten Jahr eigentlich erst so richtig wahrgenommen, dass wir Menschen wieder viel mehr die Natur betrachten, ja. natürlich auch ein bisschen verursacht über Greta, aber ja. äh, die Leute sind offen dafür, ich ja. stehe an der Kasse und da steht eine Familie vor mir. Und da sagt ein, äh, ein kleines Kind, was weiß ich, zehn Jahre zu der Mutter, Mama, warum kaufst du das? Da ist so viel Plastik dran. Ne? Da haben wir früher, also ich sag mal vor 30 Jahren, überhaupt keine keinen Gedanken dran verschwendet, dass irgendwo Plastik dran ist. Ne? Dass wir einfach ganz anders mit der Natur oder dass unsere Denke, zumindest in Deutschland oder in, in den europäischen Ländern, dass sich unsere Denke plötzlich ändert. Und ich finde, das hat auch einen ganz besonderen Spirit äh, des nächsten Jahrzehnts. Ich glaube, da wird sich Ach, das cool was Natur ist, was, was auch Tiere angeht. Ich finde das ja. Ich bin ja selbst seit 30 Jahren Vegetarier. Ich habe mal für ein, ein Transportunternehmen gearbeitet und habe etwas über Tiertransport mitbekommen und dann habe ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt und es war so furchtbar, was ich da gesehen habe. Ähm, dann ist mein mein Sohn geboren. Dann bin ich äh, auf Bau-, Bio Bauernhöfe auch gegangen und habe geguckt, Mensch, wie werden da eigentlich Tiere gehalten und äh, dass die dann auch wieder mit allen anderen geschlachtet werden und so. Und ich habe, ich habe echt geschockt, als ich gesehen habe, was eigentlich mit den Tieren passiert. Und heutzutage gibt es ja auch viele Filme und Dokumentationen darüber, über äh, richtige Silos und Hochhäuser, wo Tiere gehalten werden auf engstem Raum. Dann die Geschichte mit dem Schreddern von kleinen Küken und was ist da. Ja. Also ich muss sagen. Das wird uns jetzt so langsam bewusst und ich finde es total toll, dass man zumindest, wenn man auch gerne Fleisch isst, dass man sich überlegt, Mensch, wo kommt dieses Fleisch eigentlich her?
1: Na, also absolut, und, und das ist ja genau das Thema. Ich meine, ich bin da, ich bin seit 35 Jahren Vegetarin. auch übrigens durch ein ähnliches Erlebnis, als ich in Israel war in einem Kibbutz, die hatten Truthahnfarm. Da bin ich in so eine Halle rein, habe da Zehntausende von Truthähnen gesehen und ich bin rausgegangen, habe gesagt, ich jetzt nie wieder Fleisch ja. und habe dann natürlich auch mich aus gesundheitlichen äh, Situationen her, damit äh, befasst. Ähm, bin da wieder im Ernährungsbereich auch stark unterwegs mit Vegetaris und äh, vor allem Vegan. Aber es geht ja da, was du gerade ansprichst, ist dieses diese, das, das ist diese Verbindung. Spiritualität ist ja, dass wir eigentlich auch merken, dass wir alle verbunden sind. Mhm. Und die, 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 das Zeitalter jetzt, was kommt, dieses ja. nächste Jahrzehnt, ist total wichtig, dass wir wieder diese Verbindung, und das ist das Spirituelle, dass wir die Verbindung mit allen Menschen und mit der Natur, mit einfach allem, was dort ist, wieder spüren und vor allem dafür ein Empfinden haben. Ja, denn äh, immer mehr Menschen, spüren jetzt auf einmal, was das bedeutet. Den tut das weh, wenn sie Tiere so sehen. Und das ist für mich eigentlich auch die Hoffnung von diesem neuen Jahrzehnt, und auch von der jungen Generation, die das ja enorm gepusht hat, weil die auch wiederum eine andere Wahrnehmung haben, wie du gerade sagst, von den kleinen Kindern oder den Greta-Effekt, kann ich nur sagen, das ist für mich, sind das so ein bisschen so die Retter, weil die einfach auch die anderen Generationen aufgerüttelt haben, weil sie abgefuscht waren. Ja, genau, sensibilisieren. Und nochmal, im Endeffekt, ist das eine, das ist auch Spiritualität. Spiritualität ist, dass du einfach merkst, du bist verbunden das ist ja vom Geistig-Herz-Bereich, sage ich mal, bist du ja verbunden mit allem. Mhm. Und ähm, das ist das, wo ich deswegen auch merke, dass Spiritualität in einer ganz, sage ich mal, fundierten Art und Weise heute anfängt, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Toll, super.
0: Sag mal, Juliane, wenn ich jetzt mich auf den Weg machen möchte und mehr über Spiritualität erfahren möchte. Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen, es gibt viele Online-Anbieter, es gibt viele Offline-Geschichten. Was würdest du empfehlen? Erstmal online oder offline. Und wie finde ich meinen Mentor oder meinen Coach oder denjenigen, der mich an die Spiritualität etwas heranführt und der mich auch dabei begleitet? Worauf muss ich da achten?
1: Also, ich persönlich stehe für die bodenständige Spiritualität und das ist auch das, was ich erlebe und das, was ich auch selber weitergebe. Und es gibt da sehr viele verschiedene Art und Weisen. Jeder muss da auch ein bisschen selber reinspüren, was für ihn, wo er oder sie in Resonanz geht. Ähm es stimmt, da gibt es irrsinnig viel auf dem Markt und äh, sehr verschiedene Richtungen. Das ist so wie bei einem Auto. Wenn du ein Auto willst, dann musst du erst mal ein bisschen wissen, ja, was passt dir denn vom Stil her? Lieber ein flaches oder lieber ein Jeep oder lieber ein Sportauto. Und hier geht es genauso. Wer, die erst ein bisschen, guck erst mal ein bisschen rum, sage ich mal, was, wo du in Resonanz gehst. Weil auch hier ist es wie das Energiethema. Ja? Wo gehst du in Resonanz mit etwas? Und das, was für den einen super ist, kann sein, dass für den anderen eben nicht so super ist. Deswegen immer auf die eigenen Stimme hören und natürlich auch ein bisschen beobachten. Wichtig ist, dass die, also die in der spirituellen Mentors Menschen das Leben und nicht nur davon sprechen.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite einfach auch bodenständig sind. Und du wirst sehen, dass da, also ich selber biete das ja auch an, aber da muss jeder halt auch für sich schauen. Ich sage jetzt nicht, kommt alles zu mir. Erstens mal arbeite ich immer mit Frauen und momentan zumindest. Und erstmal ist es aber so, dass du kannst durch Bücher oder Hörbücher anfangen, dass du vielleicht dir äh, irgendwo auf Seiten mal ein paar Videobeiträge von jemandem anschaust und vor allem auch achtest, wo gehst du in den und vielleicht eben auch mal einen Kurs machst, online oder offline. Ich persönlich biete das ja auch an, online und habe ja auch da ein Center, ein center geführt. Und wichtig ist, dass du auf deinen, auf deinen eigenen Impuls achtest, weil das ist der wahre Barometer. Nicht immer nur hören, die ist gut oder der ist gut. Das ist eine nette Empfehlung, aber
0: überprüf es einfach auch. Was fühlst du dabei? Wo gehst du in Resonanz? Was ich bei dir ja so extrem spannend finde, ist, dass du ja Business mit Spiritualität verbindest und das ist gerade, sagen wir mal, so Menschen wie für mich, die eigentlich die letzten 20 Jahre wirklich das Hardcore-Business mitgemacht haben. Ich war auch immer äh, fast alleine Führungskraft im Kreis von ganz vielen Männern, musste also wirklich mich auch durchsetzen oder habe zumindest immer gedacht, ich muss mich durchsetzen, sagen wir mal so. Und ähm, das gefällt mir bei dir sehr gut, äh, dass da halt nicht immer nur so Walla-Walla ist, <lacht>, sondern ähm, dass du auch Verständnis dafür hast, dass es auch noch eine reale Welt gibt, um die ich mich kümmern muss und dass, dass ich mich selber auch mit meinem Business spirituell verbinden kann. Und das gefällt mir bei dir sehr gut. Verrate uns doch mal, was du anbietest. Also was ich anbiete, ist äh, verschiedene Sachen.
1: Ähm, jetzt in, werden, von diesem reinen Coaching-Bereich äh, biete ich jetzt vor allem ganz neu biete ich ein Coaching an. Das ist ganz klar. Zum Beispiel jetzt Frauen, ähm, die also Macherinnen, Unternehmerinnen sind, die aber spüren irgendwie, sie sind leer und sie einfach nicht den wirklichen Draht zu sich nach innen haben oder zu ihrer Intuition. Die führe ich da rein. Ich habe da das Wonder Woman-Programm. Ja, und ähm, das ist das eine im Einzelcoaching. Ich habe auch einen Online-Kurs, so als kleiner Einsteiger, Brainwash Yourself. Da kannst du so mal anfangen, deine Gedanken zu überprüfen und äh, ähm, habe auch die Möglichkeiten, dass Menschen, weil ich ja zum großen Teil in meinem zweiten hier auf Ibiza bin, dass ich hier auch VIP-Tage anbiete, ja, wenn es gibt, das ist für mich auch ein Seelenruf gewesen. Ich wusste überhaupt nicht, wo die Pizza ist, aber das ist auch, das kann ich mal in einem anderen Podcast erzählen, wie du deinen Wegen folgst, deinen Ruf. Und ich habe überhaupt nicht gewusst, aber ich bin hier gelandet und habe das, das war echt ein Ruf. Mhm. Und ich ähm, also habe auch hier die Möglichkeiten, dass Menschen zum Beispiel in Verbindung mit ein bisschen Auszeit und Urlaub und Sightseeing äh, als VIP-Tage das äh, als als Paket praktisch nutzen und mein neuestes jetzt wirklich, wirklich großes Projekt was eben auch spirituell geführt war ist mein Holistic Lifestyle Coach wo ich ja eben genau diese also diese Ausbildung wo ich genau das verbinde weil ich merke dass einfach egal ob im Privaten oder im Berufsleben die Menschen einfach nicht holistisch ausgerichtet sind was meinst und hier du gehe ich eben auch Holistisch ist einfach, also ist ganz ganzheitlich heißt, dass du zum einen natürlich um auf dich auf deinen Körper kümmerst, das heißt in ganzheitliche Doch, Ernährung. und Gesundheit. Genau, dass du auf deinen Körper kümmerst. Deswegen habe ich den äh, die Säule ähm, ganzheitliche Ernährung und Gesundheit drin. Das Zweite ist eben ganz wichtig, was ist dein Mindset, deine Persönlichkeitentwicklung? Das ist das, wie gesagt, was du fühlst hat ja damit zu tun. Und ähm, das dritte ist eben die Spiritualität und die Medialität. Und das sind die Dinge, wo ich für mich jetzt einfach gemerkt habe, weil Menschen das nicht ganz herzlich leben und auch nicht dann, sag ich mal, gestoßen, guck dir mal unser Ausbildungssystem an, das hat dann überhaupt nichts zu tun. Hat. Deswegen funktioniert es ja auch nicht mehr, dass ich das eben jetzt einfach anbiete, um da einen Mehrwert zu geben für die Menschen, privat oder auch beruflich. Wer ist denn da deine Zielgruppe? Meine Zielgruppe sind zum einen natürlich Coaches, aber auch Führungskräfte, die zum Beispiel andere Menschen führen. Ja, das heißt, also ich habe jetzt schon auch Anmeldungen von Menschen, die ähm, Leader sind, Teamleader sind und die erstens mal sich selber ein bisschen besser verstehen wollen und zum anderen natürlich gerade, wenn du mit Menschen zu tun hast, die auch noch führst, ist es so wichtig, dass du diese ganzheitlichen Aspekte mehr verstehst und auch wahrnehmen kannst. Dann kannst du viel besser Menschen führen. Und vor allem auch natürlich das Thema Gesundheit. Na, wenn du in deiner vollen Kraft bist, ja. ähm, bist, du ein, bist du immer eine Bereicherung auch fürs Business. Immer. Das ist ja, um, das ist ja, guck dir doch mal an, was heute los ist. Die, man sagt ich, offiziell 50 bis 60 Prozent der Angestellten haben innerlich bereits gekündigt. Ah. Dann sehen wir heute, ja, dann das sehen wir, wie viele ja. Menschen krank sind oder krank machen. Krank machen. Wenn, du, wenn du gesundheitlich nicht energetisiert bist, also auch nicht gut ernährt bist und so weiter, dann kannst du gar nicht mental stark sein. Und dann wirst du auch nicht spüren, was was die Verbindung ist oder was die Intuition ist. Und deswegen gehört das für mich absolut zusammen. Und ähm, der Fokus wird in der Zukunft garantiert sehr, sehr stark
0: werden. Das ist ja. notwendig und äh, deswegen biete ich das gerne auch an. Und da sind ja auch starke Abhängigkeiten. Ne? Bist du mental nicht fit, wirst du auch schneller krank. Natürlich. Bist du krank, äh, performst du nicht so gut und bist ja. auch nicht fett. Wir ne? also das das eben alles zusammen. Das,
1: das gehört zusammen. Und leider ist es immer so, gerade in der Mindset-Persönlichkeitsszene, die sagen immer, du musst alles dein Mindset ändern. Das nützt ja, dir aber nichts. Ja, ich auch kann nicht mehr. Also manchmal denke ich um um Gottes Willen, oder du musst nur das irgendwie manifestieren, oder du musst nur oben singen und meditieren. Ich, da sage ich immer halt, wir sind ein spirituelles Wesen, was hier im Körper äh, zu Hause ist. Und dieser Körper, wenn der nicht fit ist, dann kannst du, dann sagt die Seele irgendwann Tschüss und <lacht> okay. geht, genau. ja. Und dann kannst du eben nicht performen. Und natürlich wissen wir auch, wenn du gesundheitlich und auch ernährungsmäßig und auch trinkmäßig gut versorgt bist, ja. dann wirst du auch das Mental anders hinkriegen, positiver ja. denken. Richtig. Jeder, der mal einen Zucker Zuckerflash hatte, der weiß, dass er zuerst heitig ist und danach ist er depressiv. Ja. 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 Und dann kannst du nicht mehr performen. Kriegst du schon in der Schule mit die Kinder, die mit irgendeinem ähm, äh, Zuckerzeug Frühstück bekommen haben, die sind entweder hippelig oder, und deswegen, das ist ja das Gleiche bei der in der Erwachsenenwelt. Wir könnten in der Businesswelt so viel mehr mhm. ähm, verändern und ich habe sogar ein Unternehmen mal beraten, die dann eben ernährungsmäßig sich besser versorgt haben, das war übrigens in der Schweiz eine ein, ein Mercedes-Filiale, ähm, äh, die haben... Deswegen haben wir auch mit der Krankenversicherung zusammengearbeitet. Die haben im ersten Winter, allein durch die Ernährungsumstellung, über eine halbe Million Krankheiten gespart, wo die Krankenkasse gesagt hat, das sind Wahnsinn. Wahnsinn, toll. Also, deswegen, das, das, wenn man das holistisch mehr sieht, ich sage für jeden für jeden Unternehmer, der ein Unternehmen hat oder für jeden, ja, der das Riesenthema, da mal genau hinschauen. Wenn, Menschen, wenn die Menschen wieder gesündheitlicher ausgerichtet
0: sind im Leben, ja, ja haben
1: eine komplett andere Wirkung auch im Arbeitsbereich. Also
0: mit der Ernährung fängt an. Und wenn du dich in der Gruppe fitter fühlst, willst du dich auch wieder bewegen. Und wenn du dich gut bewegst, dann hast du auch keine Lust, irgendwelchen Müll zu essen und bist dann auch einfach mental viel besser drauf. Ne? Man muss nur einfach irgendwo mit anfangen. Man muss irgendwo anfangen und weil eben Körper Seele Geist zusammenhängt, wird es sich auf die anderen Bereiche
1: auch auswirken. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel nur gesund esse, ich komme aus, ich habe Ernährungswissenschaften studiert und all diese Dinge, ähm, wenn ich aber jetzt gesund esse, aber zum Beispiel aufgrund meines Mindsets immer denke, ich bin loser und die anderen können es besser und ich kann das nicht, dann wird auch die gesunde Ernährung nicht so kraftvoll sein. Ja, Ist der Körper vielleicht ja? Das heißt, du das ist es eben. Es, es geht schon darum, an diesen drei Säulen zu arbeiten. Und natürlich, wenn du spirituell nicht angebunden bist, äh, dann wirst du die Zeichen des Lebens um diese, diese Führung auch nicht haben. Und dann wird das Leben anstrengender. Toll. Deswegen habe ich das so ins Leben gerufen. Und ich glaube, dass das privat, aber auch beruflich für viele ein ganz, ganz großes Thema und
0: auch Mehrwert bringt. Also ich werde mir die Ausbildung auf jeden Fall mal bei dir genauer anschauen. Wir ja, Wir haben das auch in den auch nutzt, ne? Deine... Ja. Wir verlinken genau. das alles in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt einfach mal reingucken, wenn euch das interessiert und Kontakt zu Juliane aufnehmen und euch auch mal anschauen, was sie bietet an Weiterbildung, an Kursen oder auch einfach an persönlicher Unterstützung. Juliane, ich habe noch eine Frage an dich. Wen möchtest du gerne einmal treffen und warum persönlich? <lacht>
1: Warum? Also erstens mal war auf dem Plan jetzt für diesen Monat, diese, dieses Jahr schon Anthony Robbins endlich mal live. Wow. Ja, endlich. Okay. Ja, ich hatte eigentlich das als Familienplan gemacht. Im Mai ist er in England, wollte zusammen mit den Kindern, mit meinen erwachsenen Kindern das machen. Das klappt jetzt aus verschiedenen äh, Themen äh, gründlich. Ich werde das auf jeden Fall dann nächstes Jahr machen in Amerika. Und äh, wen ich schon gesehen hatte, aber nur von der Ferne, Dalai Lama, Oh, okay. Den habe ich äh, bereits live erlebt äh, bei einer, äh, in, in Zürich auch, aber ich würde ihn gerne mal ganz persönlich sehen. Und wer mich auch vollkommen inspiriert ist, Greta. Greta. Mhm. Greta ist fantastisch. Ich bin ein absoluter Greta-Fan. Für mich ist es ein genauso ein ein klares. Wie gesagt, da gibt es auch viele spannende Kontroversen, aber es ist das ist ein ein Wesen, was spirituell vollkommen geführt ist. ja Das kannst du ja normalerweise als 16-Jährige gar nicht alles Nein. wissen, was sie da so sagt. Und das ist wegen, also Greta ist bei mir absolut oben auch bei den Frauen und natürlich ähm, Michelle Obama und auch Opa Winfield. Also die, wo ich sage, das sind so die Frauen und die Männer, wo ich gerne in den nächsten ja. Jahren auch persönlich mal treffen würde.
0: Mega. Herzlichen Dank, Juliane, für das tolle Interview oder für deine tollen Beiträge. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, der eine oder andere wird mehr von dir erfahren wollen. Das
1: freut mich sehr und es hat mir auch ganz große Freude gemacht, hier bei dir eingeladen worden zu sein. Danke, Regina.
0: Okay, mach's gut, liebe Juliane.